1: Hola amigos y bienvenidos ya a Freak Noob News, su podcast de cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión, damas y caballeros, finalmente hemos podido ver la película de Toy Story 4, eh... Obviamente vamos a estar hablando full spoilers de esta película, pero antes que nada este un par de noticias importantes que salieron esta semana y sobre todo pues no me encuentro solo sino que en esta ocasión eh, vía telefónica me encuentro con el buen Andrés Cruz. ¿Cómo te encuentras mi buen amigo?
0: Estoy muy bien aquí descansando y listos para, para platicar hacer la reseña de la película.
1: Qué bueno, qué bueno. Y este redes sociales, donde te podemos encontrar? Al quien guste Este Pueden
0: escribirme por Instagram o por en, en Instagram como arroba ANDZ66 o por Facebook igual, con la misma liga ANDZ66. Es okay. no una interesante más que memes, así que quien guste.
1: Me parece perfecto. Y bueno, damas y caballeros. Ya saben, síganos a través de Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram. Y sobre todo, suscríbanse en YouTube. Nos encuentras como Freak Noob News. Eh, ahí estamos en todas nuestras redes sociales. O si me quieren, es que a mí. Me encuentran como Alrimur en algunas redes. O Alrifreak Cualquiera de las dos es válida. Aparezco así este, en Instagram, Twitter, Facebook. Para que... Quien guste pueda stalkear aquí al equipo que conforma este podcast Sobre todo este, los invitamos a suscribirse como bien menciono al canal de YouTube Se los rogamos, se los pedimos, se los suplicamos de la mejor manera posible que se suscriban a YouTube Y bueno una noticia quizás un poco divertida, entretenida Fue que un grupo de cristianos, damas y señores este exigen a Netflix cancelar Good Omens, serie de Amazon Prime. Más de 20.000 cristianos están en contra de la obra de Neil Gaiman y Terry Pratcher. Grupos de cristianos se han puesto en contra de la obra de Neil Gaiman, Good Omens, exigiéndole a Netflix la cancelación del show, show perteneciente a Amazon Prime. De acuerdo a The Guardian, más de 20.000 cristianos han alzado la voz en contra de Good Omens, show basado en la obra de... Gaiman y Pratchett que te quedamos y caballeros si no has leído pues está ampliamente recomendada aunque desconocemos este, el por qué exigieron la cancelación a Netflix cuando la serie es de Amazon Prime Good Omens es una serie de seis episodios que estrenó el mes pasado donde David Tennant que interpreta a Crowley y Michael Sheen que interpreta a Asir Safel. Interpretan a un demonio y a un ángel que buscan detener el apocalipsis. La campaña cristiana Return of the Order de la fundación norteamericana Christian Civilization no está de acuerdo con esta obra y han lanzado esta petición, pues Good Omens es otro paso para hacer al satanismo algo normal y aceptable, y se burla de la sabiduría de Dios, pues tiene la osadía de ser interpretado por una mujer, que en esta ocasión es Frances McDormand. Este tipo de peticiones cada vez se hacen más y más normales y bueno, pues ya de hecho este Neil Gaiman respondió también a esto vía Twitter diciendo Dios es amor, Good Omens es amor. Agarrando de esta manera algunos fragmentos del show, fragmentos de Elion en donde pues resalta la parte de el amor que proviene de esta serie Y vaya que Amazon se lo tomó de muy buena manera Diciendo que en caso de que ellos se lo pidan, que los cristianos se lo pidan Están más que dispuestos a cancelar Stranger Things serie de la distinguida competencia eh, Joven Andrés, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy Ok, ¿y algo que quieras comentar de esta, de esta noticia bastante hilarante?
0: Pues, lo único que puedo decir es lo que pasa cuando la gente pendeja tiene acceso a internet. ¡Qué es agresivo! Este, ¿qué más podemos decir? Es una serie que da para todo, para todo mundo, entonces... No por eso va a cambiar la forma de pensar de la gente, es, simplemente es entretenimiento y tú sabes... ¿Cómo
1: lo disfrutas o no? Ok, eso, eso es un muy buen razonamiento, ¿sabes? Como bien mencionas, creo que cada persona es libre de entretenerse de la manera que guste. Sobre todo si no está eh, ofendiendo absolutamente a nadie, ¿no? Porque hay ocasiones en las que el entretenimiento pues deja de ser divertido para alguien. Pero lo importante es que... Eh, puedas disfrutarlo y creo y al menos yo que he visto dos capítulos de esta serie y que conozco la obra en la que está basada en ningún momento tratan de burlarse en ningún momento se está haciendo burla de ningún tipo en ningún momento hay este no hay algo que sea realmente ofensivo salvo que haya un demonio y un ángel este... Eh, juntos, dos seres de la mitología Popular, de mitología Cristiana, pero dos seres mitológicos Al final del día que se unen para pues crear una serie de entretenimiento y que está muy bien desarrollada por Neil Gaiman. Pero <ríe> ok. ya cambiando de tema, pues también tenemos el hecho de que la eh, línea el da, 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 da. cambiando de tema, tenemos que la línea editorial Vertigo de DC Comics estará desapareciendo de eh, la línea editorial y se va a unir al sello de Black Label Esto viene siendo como una manera para reforzar los, las nuevas líneas editoriales que tiene la casa este, de DC Comics Esta casa eh, que tiene grandes títulos como Batman, Swam Ding, Superman, Animal Man, etc, etc, etc a través de Hollywood Reporter los rumores finalmente han sido consolidados marcando el fin del popular sello Vertigo de DC Comics. El reporte indica que a partir de enero de 2020 DC cerrará también las líneas Zoom e Inc. utilizadas previamente para separar las ofertas de contenido adolescente e infantil. En su lugar ahora la editorial tendrá una nueva estrategia de lanzamiento en donde todo el contenido saldrá bajo la marca DC. Al mismo tiempo un nuevo sistema de etiquetas específicas por edades se da introducido para el contenido de DC identificando a qué cómics apuntan a lectores preadolescentes, audiencias generales y material que apunta a lectores mayores de 18 años. Vamos a tener el sello DC Kids que apunta a menores de 12 años, el sello DC para mayores de 13 años y el sello DC Black Label para mayores de 18 años años Dan Didio menciona a través De un comunicado, estamos volviendo A una presentación singular de la Marca DC, que estuvo presente Durante la mayor parte de nuestra historia Hasta 1993 Cuando lanzamos Vértigo Para entregar un lugar A material más usado. Ese material ahora es mainstream En todos los géneros Por lo que pensamos que es el momento Correcto para traer una mayor claridad A la marca DC y reforzar Nuestro compromiso con el contar historias para todos nuestros fans en cada grupo etario Este nuevo sistema reemplazará el rating de edad que actualmente usamos en nuestra oferta Agregó el sello Black Label que previamente fue creado para proyectos fuera de continuidad o para adultos Incluirá como etiqueta al material ya anunciado y a las actuales series de Vertigo En tanto las nuevas ediciones del antiguo material Vertigo serán calificadas en su mayoría en esta etiqueta por su parte los cómics de DC Zoom y DC Inc. serán reasignados a la etiqueta correspondiente dependiendo del sello al que van a pertenecer a futuro. Vertigo nos dio grandes títulos como Swam Dean, como Hillblazer, como Sandman, como Animal Man de Grand Morrison, parte de la Doom Patrol y una... Variedad de títulos que la verdad la casa de DC Comics, bueno mejor dicho la editorial DC Comics, le debe muchísimo a este sello editorial. Eh, creo que esto es un muy buen este, manejo editorial para tener un poquito más en canon a sus personajes y poderlo ocupar en diferentes historias. Yo me imagino que principalmente esto es la situación: el poder ocupar a todo su catálogo de personajes en la mayor historia, en la mayor cantidad de historias posibles. Joven Andrés, ¿cómo a ti, a vos, cómo se le hacéis esta historia? Bueno, esta, esta noticia.
0: Bueno, como sabrás, no soy muy seguidor de cómics Sin embargo, creo que todo esto se debe a una estrategia Tanto de reducir costes para la compañía Y, digo, entiendo que Vertigo es una... Ya tiene bastantes años de esa línea editorial Entonces, el hecho de eliminarla para... Para expandir su otra línea de la que menciona la Black Label Eh... Puede ser una... Una buena señal, o... No los, bueno, no sé, mejor hecho, no sé cómo lo pueden llegar a tomar los fans. Pudo, pudo haber sido mejor que la línea Black Label la fusionaran con Vertigo y seguir manteniendo esa marca eh, vigente.
1: Es que también, ¿sabes que he notado yo? Por ejemplo, cuando voy a, la, a comprar mis cómics y todo esto... A ver, digo, lo ponen como editorial independiente, o sea, lo ponen como una línea aparte, o sea, lo clasifican aparte de los cómics de Marvel y DC Comics. Así que de hecho mucha gente, me imagino, o sea, gente que apenas va iniciando en el mundo de los cómics, que llegan, vieron una película y dicen, no manches, quiero ver este... Quiero conocer más cómics de este editorial, ¿no? A ver qué me llama la atención de DC Comics, de Marvel Comics, ¿no? Ahora que viene Spider-Man, que digan, oye, me gustó mucho Spider-Man, quiero un cómic similar de Spider-Man que sea de DC o de Marvel. Luego, luego ven el sello Vértigo y han de decir, bueno, ¿y esto qué es, no? O sea, ¿qué es Vértigo? ¿Qué, ¿De qué trata? No, yo quiero Marvel o DC. Que es lo que ya conocen. Así que, eh, estas editoriales, aunque si ven bien, aunque si bien venden bien. O eso quiero pensar. Eh, sí, sí, este mucha gente ahorita, pues no, no es como que de, eh, Vertigo, este, se haya logrado posicionar de tan buena manera como para ser reconocible para el público en general. Y te digo, o sea, también muchas, este, tienda de cómics los ponen como una editorial independiente, no, como una editorial completamente aparte. Y no me dejarás mentir. De hecho, si vas a un puesto de periódicos le puedes preguntar, oye, ¿tienes algo de DC Comics? Y te va a mostrar los títulos de DC, pero nunca te va a mostrar los títulos de Vértigo, porque eso lo consideran otra editorial diferente. Incluso en Sambo si a mí una vez me dijeron que este. Eh, hablando de distribución, algo así, no me acuerdo por qué salió el tema. La Bueno, o sea, por qué salió el comentario. Este. que pregunté por un título. Y yo les dije. Ay, es que lo trae este Smash, creo. Mi hijo, no, es que Smash trae este. Bueno, Intermex solamente distribuye la editorial Vertigo, DC y Marvel. Cuando DC y Vertigo es este, la misma editorial al final del día, solamente que es como un subsello, no otra editorial aparte. Así que yo creo que igual, como dices, es para economizar costos y para darle un mejor posicionamiento a todos los títulos que tienen que la verdad son bastante buenos
0: digo finalmente ya todo hay una estrategia de reestructuración dentro de DC entonces obviamente si lo hicieron de esta manera y desaparecer vértigo por alguna razón sabemos que hay gente capacitada que sabe lo que hace aparentemente ya veremos cómo sucede esto qué sucede de esto y si finalmente es una mala decisión no, no dudemos en que Black Label le cam terminen cambiando a DC Vertigo o algo por el estilo no el nombre nuevamente finalmente el, el registro lo, lo siguen teniendo ellos
1: claro sí o sea como tal no va a desaparecer ¿eh? no va a desaparecer así de putazo o sea todavía lo vamos a ver en los anaqueles, en las librerías, exhibido, porque pues, no va a cambiar automáticamente todos los títulos a ser de Vertigo o a ser de DC Black Label, ¿no? Pero bueno, este... Estas son algunas de las noticias que salieron esta semana. Ah, y bueno, la última, pues... Eh, esta semana salió una cuenta regresiva sobre lo que aparentaba ser la cuarta adaptación, bueno o sea una adaptación a cómic de una película la cuarta película de Toby Maguire de Spider-Man pero al final terminó siendo una película, digo un cómic escrito por el director S. Sí, mero y su hijo así que si quieres te dejo a ti la nota muchacho que yo ya dije dos notas
0: pues nada, simplemente apareció en la nota Muchos medios mmm, empezaron a especular De que posiblemente era el regreso de Tommy Maguire Al día siguiente vimos el número 3 Y cambió la... Ya no tenía sentido esa, mmm, esa teoría Tal vez aquí lo único curioso es que Empezaron con el número 4 Normalmente cuando hay una cuenta regresiva O son en 10 o en Empiecen con el 10, empiecen con el 5. O el Aquí 3, lo
1: que quieren comenzado por un 4. Fue una campaña de marketing así brutal, 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 brutal. O sea, todo el mundo habló de eso, salió hasta en noticias locales de se especula que va a salir la tercera parte de, digo, la cuarta parte de Spider-Man de Tobey Maguire, una mamada por el estilo. Y no, no no fue nada por el estilo, pero sí, o sea, fue un marketing cabroncísimo y lograron que todo el mundo hablara de ello. En lo personal no me llama la atención en lo más mínimo, lo voy a leer el cómic si te soy honesto, pero ah, no, no llama la atención, como que me da un poquito de igual. ¿Para ti te llama la atención leerlo? Este,
0: no, posiblemente... Um... Vea la reseña o veo algún canal En Youtube donde, pasen, donde ponen Los cómics, entonces tal vez lo vea por ahí Si me interesa, tal vez lo llegue
1: a comprar Ok, me parece perfecto Y alguna noticia que quieras Agregar mi buen Andrés Este
0: pues no, eh, Como Un efeméride pues, cumplen entre 30 años de la Aparición del, o del Estreno de la película de Batman de Tim Burton
1: Ah, qué chido, qué, qué buena qué buen efeméride ¿Eh, ¿La primera? La primera, exactamente Qué chido, qué chido eh, Ah, bueno, no sé si quieras comentar al respecto Pero salió una fotografía de Darkseid De cómo iba a ser Darkseid En la versión de la Justice League de Zack Snyder Que esta semana se debió de haber estrenado La segunda parte de Justice League en cines Y que bueno, pues ya sabemos que este universo simplemente ya no se terminó por coser. Y que lo peor de todo es que rumores apuntan que Wonder Woman 1984 ya va a tener una línea de tiempo completamente diferente a lo que vimos en Batman v Superman. Mm,
0: sí, justamente esas noticias empezaron a salir hace tiempo donde comentaban que iban a mantener como dos, dos líneas o dos universos eh, en universo expandido de DC en el de que toda la historia de el Snyder Verso iba se iba a continuar hasta me parece que la película de Verso Prey o, o Suicide Squad y que a partir y con The Batman iban a comenzar con una una nueva un nuevo universo ser pues, películas independientes y posiblemente en algún futuro lo puedan unificar eh, para volver a tener el comienzo de la Justice League
1: mm,
0: es un movimiento no lo sé habría que ver, eh, habrá que ver hasta um, cómo responde la taquilla con, la, con esas películas
1: pero ya serían ah, otros no actores, ves. no sabes por ejemplo, o sea, habría Rickaz de Wonder Woman ajá y lo más importante, o sea, piensan hacer un recast de Cyborg personaje que todo el mundo amó en Justice League
0: eso va a ser lo más, era como que el mejor personaje que nos va a costar cambiarlo, era como el Tony Stark de ese re, reemplazable
1: sí está cabrón encontrar otro Cyborg
0: exactamente
1: pero, no, okay. pero ya,
0: dejando un poco el sarcasmo de lado eh, creo que por un lado está bien Porque creo que Nissi merece Refrescarse eh, Hacer las cosas bien Con calma para poder Pues para Para Digo las historias de Nissi Son buenas tiene, un, tiene grandes personajes Como que para tener historias mediocres En el cine Pues es lo que mmm, No Tal vez, mucho, a mí por ejemplo sí me gustó, bueno, mi superman me gustó Justice League, digo, no son las mejores películas Me hubiera gustado continuar eh, Ver más historias sobre este universo Pero Pues finalmente el, eh, Warner lo que Necesita es eh, ganar dinero Entonces Siempre y cuando, nos, si esto es Para que nos den mejores historias Y sea para enriquecer el universo cinematográfico pues bienvenido, ¿no? Digo, yo voy a extrañar en este caso a Gal Gadot como Wonder Woman. Se me hacía una, una increíble actriz. Eh, creo que tiene un. No sé, aparte hermosísima, este, eh, encarnó muy bien a la Mujer Maravilla y ver otro personaje, otra otra actriz que la interprete, pues va a estar complicado, ¿no? Pero, pues veremos qué sucede en el
1: futuro. Y por ejemplo aquí me viene una duda eh, Shazam, queramos o no eh, Nos puso a Superman En la escena final de la película O sea que Shazam Ya también sería el sacrosanto carajito Pues mira,
0: viéndolo de un lado eh, No tenemos un rostro De Superman en Shazam Entonces
1: Podría ser otro um, universo
0: Exactamente Y No sé, posiblemente mm, este, este mismo Shazam lo puedan incorporar a, um, al nuevo al nuevo universo que cree DC o de plano descartarlo. Digo va a estar complicado, no. Eh, digo sí tiene muchas referencias a um, al actual universo, pero no hay como rostros conocidos. Entonces sabemos que en el universo Shazam existe Superman, existe Batman, existe Aquaman, pero no necesariamente tienen que ser los mismos.
1: Ok, y este... Yo, yo lo veo muy difícil que traten de hacer ahorita un recast. Sobre todo porque la gente está enamorada de Aquaman. Está enamorada de Wonder Woman. La gente se enamoró de Shazam. O sea... Estaría bien que hicieran un reboot, pero con los mismos actores. Sí me gustaría que Gal Gadot y que Jason Momoa continuaran en sus papeles de... De Aquaman, Shazam y Wonder Woman... ...que creo ahorita son los pilares... ...del universo cinematográfico de DC Comics... ...e incluso que... ...Harley Quinn, con, digo esta Margot Robbie... ...continuara como Harley Quinn la verdad... ...creo que... sí me gustaría que ellos... ...continuaran en sus papeles... Aunque se hiciera un reboot absoluto de todo lo que habíamos visto. O que solamente digan... Flash corrió rápido y cambió la realidad y ya se acabó el asunto. O sea, no tienen más que hacer eso. O sea, tienen a un personaje que puede cambiar la realidad cuando se le hinche la gana. Y que digan... Ah, mira, Flash corrió rápido y ya arruinó la realidad de nuevo. Bienvenidos al nuevo universo.
0: Exactamente. Pues... Lo pueden... Podrían hacerlo, pero... Tal vez eso hubiera quedado... La película de, de Flash hubiera sido el punto de partida... Como para volver a reiniciar ese universo.
1: Pero ya la película embargo, está cancelada.
0: Ya no iba a haber película de Flash. Entonces... Esa pudo haber sido la, la excusa perfecta para para comenzar. Y, pero pues... Ahora, ahora sí que disfrutemos... qué es lo que... la
1: última, Digamos, la última película de eh, Gal Gadot con Wonder Woman. Y Confirmada para el momento. ¿Cómo? Eh, la última confirmada por el momento. Por
0: el momento. Exactamente.
1: Sí, porque pues, también no, no creo que ya ahorita con la compra de Fox con Marvel, digo con Fox con Disney, no creo que se despidan de Ryan Reynolds como Deadpool, seamos honestos. O sea, sería suicidio colectivo.
0: No lo sé, eso sí lo veo un poco complicado,
1: ¿eh? Ay, ¿tú crees que sí Castena sí. a Deadpool? ¿A Deadpool? Mm -hmm.
0: No sé pues, mira, cuando si te si recuerdas cuando estaba el, todavía en proceso la bueno que ya han hecho la compra de pues, por parte de Disney estaba el eh, como el rumor de que posiblemente Marvel Studios continuara como con un con su, una clasificación de R que no iban a estar dentro del U.S.M. y mantener el personaje
1: de Deadpool ajá sí sí, sí.
0: Lo veo complicado que lo puedan meter
1: a la... A, digo, tal vez sí expandan el universo de Deadpool. Pero lo veo complicado que lo integren a la luz USM. Ok. Ay, no, yo creo que está fácil. Está sencillo. De hecho, considero que es el personaje el, el personaje más fácil de introducir. O sea, es Deadpool. Vaya, lo puedes meter en donde sea y va a caer súper bien. Y sobre todo si lo metes en Guardianes de la Galaxia. No, bueno, o sea... No, no fíjate. Ajá. No, de
0: hecho, mira, la, la, tal vez lo, la, lo, el pretexto para que lo puedan meter el, lo vamos a atender a partir de, de esta película de Spider-Man, Lejos de casa, donde uh -huh. ya mencionaron que Mistero viene de, un, de otro universo. Entonces, uh -huh. esa puede ser el punto de partido, la puerta para tal vez regresar a algunos personajes de de
1: otras películas como por ejemplo, obviamente Deadpool. No perdamos la esperanza. Sí, de hecho. Se puede dar. De hecho, todo el mundo está diciendo que la escena post créditos de Este de Spider-Man es la mejor escena post créditos en la historia del. del UCM Así que habrá que ver si, si realmente Es así, se vuelve la, la eh, la conexión entre universos o algo por el estilo. Ahora, habrá que ver, ¿no crees?
0: Exactamente, lo podemos ver. Porque finalmente la primera prueba fue cuando eh, con Doctor Strange, donde existen diferentes realidades. Y ya justamente ahora con Spider-Man, eh, a partir del, del chasquido y que, que de las líneas temporales, crearon como accesos a otros universos alternos y de ahí es donde viene el misterio entonces pues puede ser la excusa perfecta para que por ahí introduzcan a, a, a los recién derechos adquiridos por parte de Disney se vale soñar y no perdamos la esperanza
1: Sí, yo digo que sí, ya no hay que perder la esperanza. Y bueno, ahora sí ya sin más noticias que dar por el momento. Pues damas y caballeros, nos vamos a lo que todo el mundo vino, no sin antes un pequeño este corte y regresamos para hablar de Toy Story 4, la película que hizo llorar a más de uno.
0: <risa>
1: órganos humanos inferiores. Uy, ay, mi squid es Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, damas y caballeros. Y como bien mencionábamos, ya se estrenó finalmente Toy Story 4, película que pone fin a la historia de los muñequitos de... Este... De Toy Story, vaya. Escojo. Eh, vamos a hablar full spoilers. Así que si no han visto la película, pues. Damas y caballeros, váyanla a ver porque es 100% recomendada. A ver si. Sí, a ver, antes de empezar con los spoilers, joven Andrés, ¿cómo, qué, ¿qué tienes que decirle a la gente para que vaya a verla?
0: Pues mira. Mmm, la, yo, en resumen, yo siento que la película era innecesaria, ya estaba de sobra. Pero no es mala, es buenísima. Es buenísimo, yo me divertí muchísimo y al final me hizo llorar, así que no, la verdad es que está súper recomendable.
1: Ok, perfecto. ¿Y se la recomiendas a la gente que jamás ha visto una película de Toy Story o, o no?
0: Sí, yo creo que mmm, basta con que veas, si necesitas ver Toy Story 3 para poder ver esta y poder
1: entender un poco parte de la historia. Porque perfecto justamente al inicio, ¿eh? al inicio de Toy Story
0: 3 hay una escena donde que te explica por qué, el porqué de esta de esta película que tal vez estaba te digo eh, era de sobra eh, resuelven una duda que se quedó pendiente en Toy Story 3 pero um, la verdad es que es muy buena es muy buena digo es muy yo me la pasé yo me divertí ya tenía mucho que no me reía con una película Ok, lloraba en una película, entonces es, es, está buenísima.
1: ¿No lloraste en Avengers? No, no
0: lloré en Avengers. Ah,
1: maldito insensible. Pero, ok. Eh, si yo tuviera que decir algo, es que la película es recomendable, pa recomendable para todos públicos. Realmente es una película con la cual te la vas a pasar increíble, es este, muy amena, la historia es bastante buena y de hecho yo a diferencia de, de, de lo que mencionas de que hay que ver Toy Story 3 yo creo que realmente puedes ir virgen a la película sin nunca haber visto una película de Toy Story y disfrutarla al 100% porque realmente está muy pero muy bien desarrollada, muy bien escrita y muy bien hecha esta cinta. Eh, dicho esto, pues damas y caballeros vamos a empezar con los spoilers así que ya dicho esto, pues no queda más que decir que todo mundo lloramos cuando matan a Goody, damas y caballeros esta escena en la que lo destripan cruelmente, me, me sacó de onda, estuvo estuvo horrible eh. muy, muy cabrona y no lo esperaba venir, tomando que era una película para niños, sabes eh, pues tiene... Yo siento que evoca mucho al sentimentalismo. Eh, eh,
0: este Te digo, la historia... Yo siento que la, la, en cuanto a la historia... Puedo decir que me gustó mucho más que Toy Story 3. Ok. Eh, en cuanto a personajes
1: nuevos... La verdad es que para mí... La cuchara se me termina siendo
0: un... Bueno, Forky termina siendo un... Este... Eh, pues como un personaje de, de relleno.
1: ¿sí? Ay, no, no, huevos, que no, 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 no.
0: <risa>
1: no tiene razón de ser, ¿cómo es que... ¿Cómo, una cuchara cómo que no? Puede, de, de eso se trata, de, de, hecho, de hecho, ese es uno de los planteamientos más... Geniales que tiene la película, el, el, el estar lidiando en por qué diablos estoy vivo, por qué diablos estoy, este, eh, tengo vida, yo soy basura y el hecho de que te convenzcas de no amigo, no eres basura, tú eres un amigo, tú eres un juguete, tú vales mucho porque le importas a alguien, güey, es un planteamiento muy cabrón y de hecho en forma de chiste en la película mencionan, este, en una parte... Eh, eh, que dice, y qué es estar vivo y es como, ah, no lo sé no pero si si le rascas tantito es el planteamiento que tiene todo el personaje de Forky es de lo más interesante que tiene la película desde mi punto de vista y que incluso exijo aunque sea para Disney Plus una película o un spin-off de Forky en donde se explique todo este pedo existencialista en el cual este pequeño muñeco Pueda entender el qué está pasando, ¿no? Pueda entender eh, todo este concepto que lo llevó a a dejar de ser basura para hacer un juguete. Güey, está increíble. chico concepto chingón. Tú dices que está de sobra. No es que,
0: no es que el concepto esté de sobra. Eh, para mí el personaje como que, no lo sé, no termina de... No sé, no termino
1: de... Agarrarle cariño... Tal cual... Ay, eres una amargado... Digo,
0: eh, sí... Soy una amargado de primera, pero... No sé, o sea... Este... Eh, digo, sí es divertido cuando... Todas las escenas de que... El Woody anda... Cuidándolo de que no se arroje al bote de basura... Cuando se arroja como está así... disfrutando y... Este... Cobijado en un... En un, eh, con una servilleta Un pedazo de papel ¿Por qué él es feliz? Porque él sabe que Es, es, es su Se puede ir su destino su, su, es,
1: su, es su origen, su, vaya, mucho. es de donde él viene
0: Exactamente Entonces, es, digo, sí es divertido Pero para mí todavía sigue siendo De que uh, Sigue chocando un poco, creo que necesito
1: volverla a ver nuevamente para agarr poderle agarrar cariño al personaje. Ay no, yo le agarré cariño, al inicio me hartó un poco, pero después de que Ajá. salta, este... Bueno, vamos por partes, ¿va? Para... Bueno, bueno, primero claro acabo que... mi punto porque si no me voy a olvidar lo que tenía que decir. Eh, yo le ah. al personaje le empecé a agarrar cariño una vez que salta del autobús porque la familia de esta... Eh, ¿Cómo se llama la niñita? Mindy, no um, Bunny. Bunny. Bunny, ella La niña Inician un road trip a lo largo de Estados Unidos y entonces Este Este Forky dice a la verga yo me voy de aquí, esto es para Yo soy basura, yo no soy nada más Salta El muchachón Y este Woody va detrás de él Se lo encuentra y comienza a platicar con él En ese momento dije, claro es que este es el concepto de Y esto es lo que él es, él es, una, es un personaje que no debería de estar vivo, pero que está vivo por arte de magia, porque un hechicero lo hizo, por lo que sea... Y entonces está luchando en, con su propia existencia y te está tratando de aceptar su nueva realidad en la cual ahora él se ve envuelto. Antes incluso lo menciona en una escena, yo soy este un desechable, la gente me usa para comer, a veces con chili y luego de que comen me desechan y eso es lo que soy, un desecho, soy basura, pum y entonces él está tratando de entender su nueva realidad, la nueva oportunidad que le está dando la vida, y lo importante que es esto tanto como para la niña que volvió a olvidar su nombre, como para este Woody que se vuelve la única razón por la cual él sigue este estando, vaya, porque si somos honestos, Woody ya en esta película ya no tiene razón de ser. Pero Forky le da una nueva razón. Forky le da a Goody. Un motivo más para seguir existiendo. Para que no muera como juguete. Y es de esta manera. Que Goody se aferra tantísimo a Forky. Porque es el único motivo que él tiene. Para seguir este, luchando. Y tratar de salir adelante. Y creo yo que el concepto en general. Es bastante bueno. Por eso me gustó mucho Fortnite. Eh,
0: sí, pero te digo A mí mi duda existencial es ¿Cuánto tiempo te dura Que te gusta que dure aquí Como juguete Siendo realistas <risa> Digo, yo sé que es, es ilógica La pregunta, ¿no? Porque Los juguetes no tienen vida, pero siendo realistas Si los, los juguetes tuvieran vida ¿Cuánto tiempo te duraría un juguete hecho de basura de desperdicios a la primera sentada te lo tiran a la basura Y listo <risa>
1: Eso sí, eso sí, o sea, no, no tiene, no tiene lógica, pero también él está, Forky está hablando, está, ¿cómo decirlo? Está inspirado en la imaginación de los niños, no me digas que tú nunca hiciste un juguete así, güey, somos de México, no me digas que nunca agarraste los, las pinzas e hiciste una especie de robot. Bueno, sí, pero yo en mi
0: caso, nunca fue... ...con cosas... ...yo siempre... A, 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 regresando a mi, a mi infancia...
1: ...este... ...yo usaba... ...plastilina... ...y hacía figuritas de plastilina... ...y con todo eso... ...dejaba volar mi de imaginación... ...wey... ...lo mismo hizo él... ...lo mismo hizo... ...y lo mismo hizo ella... ...o sea... ...dejó volar su imaginación... ...creando una... ...usó plastilina...
0: ...para pegarle las patitas...
1: ...sí... ...pues... ...todo el mundo lo hicimos... ...así que... Creo yo que bastante bien, bien, bien bajeado ese balón por parte de Pixar. Y creo que es algo en lo cual todos nos podemos sentir identificados. En el sentido de que me agradó cómo. Es agradable, ¿no? Cómo terminan por desarrollar la imaginación de un niño, la cual todo el mundo vivimos. O al menos espero que todo el mundo hayamos vivido. Pero bueno, ahora sí hablando de la película. La película inicia. ¿Con que eh, ¿Tu teléfono está vibrando o algo por el estilo? A ver, dame un
0: segundo, ya.
1: Ok, este... Uh -huh. Bueno, ya yendo a la historia de la película, bueno, todo inicia tiempo después de que eh, Andy pues, ya le regaló sus juguetes a esta niña... Y, este, entonces, ella, pues, la vemos jugando, la vemos jugar con sus nuevos personajes, bueno, con sus nuevos juguetitos y todo este tipo ah, de cosas.
0: A ver, espera, creo que iniciamos con un flashback a um, tiempo atrás, digamos,
1: ah. nueve años
0: antes del final de
1: Toy Story 3. Sí, cierto, sí, cierto. A
0: ah, donde tenemos el que Woody y toda la pandilla de juguetes se, se cuidan, son como son, son una comunidad donde se cuidan y se protegen entonces eh, eh, vemos que están eh, eh, rescatando al perrito de, Toy, de la primera película de Toy Story, uh -huh. que está lo lleva a una corriente de agua, entonces que hacen lo imposible para poderlo rescatar y regresarlo, eh, vemos ahí el que al final es la separación de Woody y Bibu,
1: Bibu, Bibu. Vetila. vete la rancherita Betty la rancherita y se acabó.
0: Ándale. Que eso, eso se quedó como en, eh, en incertidumbre cuando salió la tercera película. Que yo fue algo que yo quería saber de qué había pasado con ella. Y, y, y esto es como que el, la respuesta de por de qué había, que, que había sucedido con ella. Y veo cuando que Goody va y la quiere rescatar, pero ella, ella acepta su... ...su destino, ¿no? De que no eh, no se va a quedar con un solo niño... ...que ella va a seguir... Eh, ...digamos, siendo, haciendo felices a más niños, ¿no? Porque ya con el, el tiempo que pasó con, con Molly... ...con la hermana de Andy... ...ya había terminado... Eh, ...esa primera como separación entre Woody y ella... ...es la que... ...la que... Eh, ...no sé... ...no se siente así como feo... ...y tal vez puedes entender el por qué ...al final de Toy Story 3... Andy se, de, se le entrega sus juguetes a, a Bonnie para que ya haya pasado su tiempo de ellos y ahora era cuestión de hacer feliz como a otro niño. Yo sentí esa, esa como conexión, ¿no? Esa... esa, esa eh, Quisiera explicarlo de esa manera.
1: Sí, 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 tienes, estás todo lo correcto. Y okay. eh, bueno,
0: pues ya de, ahora sí, continuamos a la época actual, donde Bonnie ya está, va a entrar al, al kindergarten, ya no está en la guardería. Eh, vemos que, eh, mmm, bueno, ella está en su habitación, todos los juguetes están escondidos porque la mamá está haciendo limpieza, entonces están esperando que ninguno se quede fuera, o que la mamá termine echando algo a la basura, o algo se vaya a la basura por error. Que no a ninguno se le pierda ninguno de sus accesorios, entonces todos están... Eh, asustados una vez de que ya mmm, pasa todo ese ese proceso vemos que Bonnie saca todos los juguetes con los que juega y aparece y aquí lo que vemos mmm, lo que como te diré lo que dices de, de ah, muy estúpida Bonnie le separaste a Woody de Andy para contarle eh, y terminas olvidándolo a los no sé cuántos ...dos, tres años... ...que <risa> los regaló... ...lo relegas relega al closet... ...y que se quede ahí olvidado... cuando él podría estar con Andy... ...porque vemos que Woody seguía extrañando a Andy... ...porque Andy era su niño... ...entonces... Mmm, ...él lo quiso... De, él ...lo dejó para estar con sus amigos... ...para estar con... Mmm, ...cuidar a... Oh, sí, ...cuidar a, su, cuidando a sus amigos y... Al
1: final termina relegado a un cuarto vacío. Sí, pobrecito. De hecho, ahorita está el mame a todo lo que da en Twitter y Facebook de cuál es el peor villano de este año. Eh, La niña o este Tano, ¿cómo se llama? Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bonnie, Sí, Bonnie. ¿Cuál es el peor este villano de este año? ¿Bonnie o Thanos, no? este, la mayor villana de este año. O oh, espero el spin-off en el cual este. Este. Andy llegue y le diga, Oye, ¿cómo está Goody? Y que ella diga, Lo perdí. Exactamente. Sí, 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 pero sí. Eh. Sí, tienes toda la razón, o sea. Bueno, no, más bien sí lo... Eso. Eh, um, y es interesante. Y es que tiene lógica, vaya. O sea, es una niña. Está bien que quiera jugar con el vaquerito y todo. Pero si ya tienes a una vaquera. ¿Con qué te vas a sentir tú más identificado? ¿Con un vaquero o con una vaquera? Vale, eso en
0: tienes, eso tienes razón. Y también vemos que justamente... Mmm, hay un... Hay una lucha como de liderazgo entre Woody y la muñequita que tenía Bonnie.
1: Uh -huh.
0: eh, ya después de ahí vemos que Bonnie se tiene que ir al a kindergarten. Eh, Woody quiere acompañarla porque como que tal vez él, como ese apego que él tenía con Andy de que era su niño y la falta de, de él... El, tiene la necesidad de estar con Bonnie por alguna para no sé viéndome muy este filosófico cubrir ese vacío existencial que tenía dentro de sí mismo y eh, se, se oculta en la mochila para poder acompañar a Bonnie vemos a Bonnie en la en el colegio bueno en el jardín de niños donde está no se le dificulta hacer amigos donde está tímida temerosa porque no sabe qué como todo niño cuando lo iba a dejar su mamá al kinder Quiere hacer amigos y no se, no, no se le facilita Entonces vemos que un niño se le acerca Y lo único que hace es quitarle sus crayones Sus accesorios para hacer que iba a ser ¿Un, un lapicero Y vemos que Woody entra al rescate no en le, Donde le da las, los elementos necesarios para que ella pueda Hacer su trabajo escolar y termina haciendo la creación de, de Forky.
1: Forky, 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 el pequeño juguete que le da vida a esta película. Y que gente amargada odia. Exactamente. <ríe> y bueno, ya este una vez que crea Forky, pues... Este Goody dice: Ya se mete, se esconde en su mochilita. La niña guarda ya a Forky. Es como: Oh, qué buen día, ¿no? Ha sido hoy. Todo salió bien. Y de repente Forky cobra vida. Y es como: What the fuck, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Ya una vez que regresan, este Goody le dice: Oigan, este, ¿qué creen? Eh, la niña hizo un. Un, un, un amigo. Dice: ah, oh, qué bien, ya, ya, es su primer día y está siendo amigos. No, no, no. Me refiero a un amigo como nosotros, a cómo y saca a Forky y él les de, ah, ¿basura? 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 Y todo el tiempo pues ya empieza su dilema que ya comentábamos de estarse aventando a la basura, de que la niña se duerme con él, que no entiendo qué padre en su sano juicio deja a su hijo dormirse abrazando a un tenedor. O sea, que irresponsables. Pero bueno... bueno
0: eh... Era un dedo de plástico, así que no... ¡Ay, no, qué gran no diferencia!
1: Nada. Como si eso no te fuera a sacar un ojo también mientras te duermes. Eh,
0: pues no sabemos.
1: <risa> sí, ya este... Bueno, Niños, por favor, no se duermen con... Con cubiertos. Con cubiertos, de verdad es... Es triste, ¿sabes? pudiendo abrazar un osito. Güey, pobre niña, qué deprimente. Y todavía la odias, de verdad, o sea, ¿te imaginas lo deprimente que debe de ser su vida por el hecho de abrazar a un juguete, o sea, abrazar un pedazo de plástico tieso y frío y no algo cálido y calientito? O sea, ahí hay pedo, ¿sabes? O sea, ahí hay un problema psicológico que no sabemos qué es, pero que Pixar no lo hizo al redes, ¿sabes?
0: No, obviamente no, y justamente vemos también Esa necesidad que te comentaba De que tenía Woody, ¿no? Al, eh, al Que ella, eh, Woody Rescata porque la basura se lo da A Bonnie, él sigue Arrancándose la basura y al final este Bonnie termina agarrando a Woody Woody la cara de satisfacción Al, al sentirse Querido, ¿no? Al sentirse um, Sí, o sea, abrazado a Bonnie y, y ya cuando vemos que despiertan, este Woody
1: está así de que, ah, ¿qué pasó? Buscando a Forky, Forky pastado en la basura y cubierto una servilleta. Sí, está. Y bueno, pues comienza, eh, bueno, los padres dicen... Ah, bueno, hay una escena muy chistosa antes de esto, cuando Bonnie acaba el día en su escuela... Y dice, genial, ya acabé con este jardín de niños y ahí vámonos a casa. Y sus padres es de, ah, no, eso solamente fue el primer día, ¿sabes? Ah,
0: sí, así tienes que volver.
1: <risas> Ay, sí, de, pobrecita. De, de, de crecer. <risas> y ya, este, eh, le dicen, ¿sabes qué? Pero mira, Bonnie, vamos a relajarnos, vamos a pasarla chido. Así que, este, vamos a hacer un viaje por Estados Unidos. ¿Te parece? Va a Melate, toma sus juguetitos. Obviamente Forky va en primer lugar porque es el nuevo favorito de Bonnie. Y eh, comienzan su viaje a lo largo de Estados Unidos. Y ya aquí es en donde este. Goody comienza a hacer la de niñera de Forky hasta que llegan a un pequeño pueblo en donde eh, van caminando ahí están los padres esperando hay una feria, todo está bastante chido todo está genial y este toman eh, este Goody se da cuenta de que ahí estaba la, la la lamparita de esta Betty y es de oh por Dios será que Betty esté aquí de nueva cuenta, será que ¿Será que ella esté aquí? Y entonces decide meterse y ahí es a donde conocemos a Gabi Gabi, la antagonista, entre comillas, de esta película. ¿Y cuál es la historia de Gabi Gabi? Gabi Gabi viene siendo una eh, juguete, la cual su caja de sonido estaba descompuesta... Entonces, pues ella nunca ha podido tener el amor de un niño y está esperando el momento perfecto para poder tener su propia caja de voz. Eh, en ese. Está Gabi Gabi, está acompañada de cuatro ventrílocos satánicos que no entiendo a quién se le hagan geniales, esas malditas cosas creadas por Lucifer. Eh. Y pues ella viene siendo la antagonista de la película. Exactamente vemos que Woody ve la lámpara y bueno para esto ya convence a Forky de que su de que su destino es
0: hacer feliz o estar con 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 Bonnie. Ya que Forky lo, lo lo entiende y van a regresan para poder estar juntos, es cuando Uri encuentra la lámpara en esa tienda de, de segunda mano o antigüedades. Hace la búsqueda para poder para ver la lámpara vacía, pero no encuentra a, a Betty y es cuando, cuando aparece Gabi Gabi. Vemos que descubren que tiene no tiene muy buenas intenciones con ellos, entonces intentan escapar, pero eh, secuestran a Forky. Entonces Woody escapa y es cuando vemos el reencuentro entre Woody y Betty.
1: Que Betty se encontraba escondida en la feria, de hecho pues eh, su idea era escapar junto con la feria. Para de esta manera viajar por todo Estados Unidos, viajar por el mundo, ser un juguete libre. Y, y me agradó bastante, viene siendo un reencuentro bastante bonito, viene siendo un reencuentro bastante ameno, bastante agradable, porque este es un personaje que ya... Eh, habíamos olvidado de cierta manera y que al mismo tiempo el hecho de que Pixar pudiera darle un protagonismo tan grande a una muñeca de porcelana, o sea, güey, qué imaginación tienen esos vatos, en serio, ¿a quién se le ocurrió que una muñeca de porcelana secundaria en todas las películas de Toy Story iba a poder ser la gran protagonista de una historia? Y aquí ella es la gran protagonista es como wow de verdad me sorprende y junto con ella también nos presentan a una pequeña policía una es una poli pocket o qué es
0: sí es como una especie de poli pocket la verdad es que de... fue como es un buen personaje él y el... en, en sí todos los nuevos personajes que incluyeron son divertidos este pero yo creo que de, de los nuevos que vimos... Eh, creo que ya este, termina siendo mi segundo personaje favorito. Creo que los primeros son la, el conejito y el pato que vamos a hablar más adelante. Sí. Eh, pero sí, justamente vemos el... Y que se hace muy buena amiga de Woody porque él ve que Woody era sheriff y ella es policía. Entonces, así como que... ¡Ah! ¡Otro colega! ¡Otro colega! Sí. Y, sinceramente es lo que hacemos cuando, vemos, cuando conocemos a alguien que... Se dedica a algo similar a lo que nosotros hacemos ¿No? De que, ah, este Ah, tú eres artista, ah, yo también Ah, fíjate, ¿de qué te dedicas? ¿No? Entonces, eh, creo que eso fue muy Natural, no sé al lo menos yo sí lo vi, me gustó esa De mi relación que hicieron O ese buen primer contacto que tuvieron ellos Y sí, es uno de los Es un muy buen personaje, creo sí, Introducido en esta En esta película
1: y sí, como bien dices, todos los demás personajes de apoyo son bastante amenos. Este Woody le va a pedir ayuda a esta Betty para rescatar a Forky. Eh, vemos de nueva cuenta sus ovejitas, que es un ser de tres cabezas y seis ojos. Eso está genial, de verdad, de verdad eran adorables esas... Tremendas ovejitas Y bueno, esta Betty le dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, carnal Vamos por este Forky Y ya van por Forky Y este Boss dice, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vos, pues también dice, ¿sabes qué? Voy por Goody Y entonces también se avienta hacia hacia la aventura A buscar a este Goody Y este Boss se encuentra con un pato y un osito, este Duckley y Birky, algo así se llamaba, ¿no?
0: Algo así, la verdad no me sus nombres, pero sí eran geniales, eran los. Ah, pero para, aparte para eso, regresando un poquito el tema, es de que por qué Woody quería hacer la búsqueda de Birky y eh, ...te lo cuestiona. Mmm voz no antes cuando le porque lo lo cuidaba es, es que es, es la es mi conciencia mi voz que tengo dentro de mí y, y, y voz era de ah, una voz y empieza a jugar con sus este con sus botones prácticamente todo lo que le dice el sonido de sus botones es lo que ah, terminaba siendo voz no y le funcionaba entonces era lo como lo divertido también de la película y ya regresando al punto en el que estábamos era de qué tengo que hacer Y... Eh, toca to 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 su botón así, ah mira hay un meteorito que está cayendo y se mira al cielo y los ve cruzar a la tienda entonces él los va siguiendo entonces todo,
1: digo, todo lo que decían sus grabaciones de voz de, de voz
0: eh, coincidía,
1: le, ¿no? sí sí, era pues es que era su voz interior de hecho hay un momento, es que la película tiene un chino de momentos filosóficos está está muy buena porque este... Este Goody le dice que él está hablando con su voz interior, ¿no? Justo lo que acabas de decir, ¿no? Y, y este momento se me hace muy profundo. No sé a ti cómo se te hizo, pero yo lo... Si te lo pones a analizar, sí está está cabrón ese, ese momento, ¿sabes?
0: Sí, y de hecho, mmm, pues haciendo también un poco de comparación, vemos que el villano no es como tal un villano tal cual, ¿no? Porque termina siendo muy buena amistad Con Forky Y, y eh, No lo sé eh, Vimos eh, Si nos lo, si lo podemos Si regresamos al inicio de las primeras películas El primer villano de Toy Story 1 Era ¿Cómo se llamaba? Era mhm uh -huh. el, el villano de la segunda película Era el hombre pollo El que quería llevarse a Goody a, a Japón ya en la tercera película ya vemos un villano este que es un juguete y en esta otra vemos un villano no tan villano sino pues que yo
1: no vi... lo pondría en como villano sabes de hecho yo ni siquiera lo considero un villano porque al final del día sus motivaciones es lo que todo juguete quiere ah, sea... exacto, exacto entonces digo no es un,
0: como tal no es un villano tal vez
1: mmm... y de hecho al Te final digo, si a, un... hasta se re... al final hasta se redime el personaje sí y bueno, si quieres, ahorita tú te dejo toda esta parte del podcast. Es que ya empezó a llover y tengo que meter a mi canario.
0: Vale, vale. Bueno, pues mira. Aquí eh, vemos que... Eh, ah, a hacer el, el plan para poder rescatar a Forky. Betty es la que está liderando el plan porque ya, ya estuvo dentro de la de antigüedades. Ingresan y... Mm, Pide a todos que hagan lo que ella les diga Porque obviamente conoce la tienda Woody Al ver que Forky Está, está a prácticamente A unos Pasos de, de Donde se encuentran y no seguir el, el camino Largo El, el impulso lo, lo, lo hace Y tratar de rescatarlo Lo, lo cual que termina todo el, Todos los planes que tenían Vemos que ...que ella y... ...que Woody y Betty... ...están juntos y tratan de... ...hacer el rescate pero no pueden hacerlo... ...terminan rompiéndole... ...una patita a las ovejitas... ...se, se pelean... se todo, ...todos terminan peleándose... ...donde... ...ven que tal vez Woody tiene nada más... este ...sentimientos egoístas... ...por querer redimirse o, o por el estilo... ...que hasta la misma que... Lo terminan dejando solo Y que mismo voz este dice que debo de hacer debo seguir mi voz de mi conciencia y tiene las grabaciones y sus grabaciones desde misión completada regresa a casa abandona el planeta abandona el planeta entonces el mismo voz se plantea de que bueno tal vez tenga razón tal vez este ya debo dejar a mi amigo no y Hugo dice que intenta regresar nuevamente a, a rescatar a Porky rescatar a vemos que lo eh, casi lo logra y, y aquí es cuando se aparece eh, en eh, gabi, gabi ante, ante ellos le y para eso como fue porque ya le, le había explicado todo lo que lo que había lo que tuve y le había platicado a él Le dice a ver tú que tú estás a tu niño yo nunca tuve un niño y yo quiero este yo quiero sentir ese amor ese cariño de tener a mi propio niño y bla bla Tal que termina Woody dándole la na, su caja de voz.
1: Yo yo pensé que en ese que momento ya? lo iban a matar, ¿sabes? Pensé que dije, ¡ah, se va a morir!
0: Pues fíjate, cuando yo lo vi que le empiezan a jalar la caja de voz y se le empieza a romper, yo dije, ¡no puede ser! No creí que lo fueran a matar, sinceramente, pero sí dije, ¡no puede, eh, no puede ser! Yo era un... Algún punto pensé dije ah bueno posiblemente como Betty se dedicaba a rescatar también también rescatar juguetes tenía sus para arreglarla, para reparar este dije no pues lo van a terminar este, el Betty, Betty va a terminar reparándole su caja de voz y todos van a ser felices y contentos ¿no? pero no vemos que se la extraen tiene su su caja de voz y trata de hacer su de acercarse a la nieta de la de la dueña de la tienda de antigüedades y cuando finalmente tal vez si sí le veo su objetivo Y dice, no, no lo quiero Y la arroja a una caja vacía es donde dice Ay, no te mames, para esto que le Sí,
1: te... se siente horrible Se siente horrible por esta Gaby Gaby Y luego ella pobrecita ahí llorando dice Si quieres tu caja te la devuelvo Y dice, ah, no sigas Por favor, no sigas eh, Exacto y, um...
0: Y para esto vemos que Goody le ofrece que ella se vaya con Bonnie para entonces intentan salir de ahí, regresar a a la a, 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 manda a Forky para que le diga vos sabes que nos vemos en el carrusel, Ay, para esto nos vemos en el círculo musical que no sé qué cosa que gira y Porky, te refieres al carrusel verdad, <risa> esto genial y pues ya vemos el, todo el plan que ellos para poder este acercar reunirse en el, en el punto de encuentro el, los planes del del pony o el unicornio que tenía así de que así ah, hagamos que el papá se vaya a la cárcel eso está divertido
1: Sí, de hecho ese pequeño juguete tiene así una obsesión bastante grande con que y si sí, hacemos tres cosas para inculpar al padre para que lo metan en el cárcel y ya una vez que van al carrusel pues los demás juguetes que se quedan con Bonnie en el carro de Bonnie como se darán cuenta pues esta es una aventura 100% de Woody este empiezan a controlar el carro ellos por su propia cuenta, ellos mismos empiezan a controlar el carro y entonces pues lo que hacen es agarrar y, y crean ahí un tremendo desmadre, ¿no? O sea, crean un desastre total y mientras esto, eh, eh, esto pasa por la policía, va detrás de ellos y el juguetito que todo el tiempo se la pasa así con pedos de Alguien culpar al padre para que lo metan a la cárcel. Ya una vez que la policía los detiene, el pinche unicornio es de, ojo, oh, ojo, ojo, finalmente van a meter al padre a la cárcel.
0: Sí, eso está, eso está genial.
1: Sí, güey, todo, todo el eh, mundo nos rimos en ese momento.
0: Exactamente. Y pues ya, casi acercándonos al final de la película, pues nuevamente vemos que los niños... Todos están a punto de reunirse y es cuando Gaby, Gaby ve a mi niña perdida y todos entiendenle que no, es que yo ya encontré a mi, yo soy a mi niña perdida, ¿no? Se acercan y ella estaba temerosa de que, ¿y si no me quiere? Y si, y si, con ese miedo que ya había tenido anteriormente al, al ser este relegada. Pero no le, la convencen, se anima Y pues en, anima También le da esa como Protección a la niña De, de sentirse No sentirse sola Pues va, la, se acercan Y tú también estás sola, yo te voy a cuidar Y ya se acerca A, un, a la policía Y ya encuentran a sus padres ¿no? Entonces vemos que Kaby ya cumplió como su objetivo Y ya tiene su propio niño
1: de, sí, de, no de hecho ese momento estaba bien bonito, ¿sabes? Ese momento sí. se me hizo súper emotivo. Está... Eh, me dieron más ganas de llorar con los momentos de, de Gabi Gabi en general que con el final final de la película donde tú lloraste como Magdalena, ¿sabes?
0: No, mames, sí, yo terminé llorando y aquí tengo que decir algo,
1: maldigo a la persona que me spoiló la película. ¡Ay, te la spoilearon? spoilearon! ¡Qué poca madre! Y, ahí, y yo dije,
0: ah, qué hijos de puta Pero si sí, sí, leí a alguien así el, el final y dije, no, no puede ser Y ya cuando me dije No mame. pues Ya vemos que nuevamente, bueno, ya acercándonos al final Pues vemos que Que Woody se va a, a Nuevamente A integrar con sus compañeros y se despide nuevamente de, de Betty. Y justamente eso les dije, no, y yo te rame lágrimas, dije, no, no puede ser. Entonces, pues, se acerca y no, vemos que termina. Mmm, pues, como ya había cumplido, sí, se puede decir, su misión, su objetivo ¿no? de, de reunir a Forky con Bonnie, y era su. Ahora le tocaba a él continuar con su propio camino Y pues ser feliz con el que era su amor de su vida Ajá Y pues Finalmente se separan, se despiden Y no, esa despedida A mí se me hizo este Sí, fue donde dije No, ya por favor, ya, las lágrimas no me podían Dejar este seguir viendo la película Le entrega su Su emblema de sheriff A
1: A, ¿A Jesse Allí sí, de, de tiro al blanco de
0: Slinky y al final de, de Bosque finalmente fue su, al principio fue su rival y
1: después hicieron grandes amigos, su mejor amigo, sí, exactamente fue un
0: gran este, un gran cierre para ellos dos.
1: Nah, está bien bonito, honestamente. Sí, sí ese, el final. Eh, ese final sí fue de, ah, ah, de, de, de. Sí me llegó honestamente, pero si te soy honesto creo que me llegó más por el hecho de que eh, la, la, la chava de al lado estaba así envuelta en llantos. La pobrecita ya no podía ni con sus lágrimas y se escuchaban lloridos a lo largo de todas las salas y la gente llore y llore y subiéndose los mocos y todo eso. Y creo honestamente que a mí me llegó más la emoción de la gente que la escena como tal.
0: No sé, ya me gustó más A mí sí me, la despedida fue donde me hizo llorar Y
1: dije, ay no, no puede ser Es que más que sentirme triste Por esa despedida, dije, ay pobre Bueno, ya sí, dije, ay qué bien, al fin Woody ya no va a estar ahí este O sea, me sentí bien por el personaje ¿Sabes? Porque el pobrecito ya estaba olvidado, arrumbado, al inicio de la película nos plantean que él ya había estado, este, ya varias veces lo dejaban ahí olvidado en el closet y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ver que ahora finalmente ya es libre, por decirlo de cierta manera, porque pues no, no se murió, o sea, no es libre en ese sentido, sino que ver que finalmente sí, sí. es, este, puede, puede hacer lo que él quiere creo yo que está bastante bien, o sea, sí me, me gustó muchísimo eso, y dije ay, qué bonito final para este personaje porque realmente es muy emotivo, es muy padre, y dices, bien o sea, lo pudieron haber matado, lo pudieron pudieron haber hecho mil cosas con él, o incluso que esta niña, este Bubi, no, va, ay Mindy? Bonnie Bonnie
0: Bonnie,
1: ella eh, incluso pudieron haber hecho que la niña se reenamore de su vaquero, ¿no? Que lo encontrara junto con Forky y, y dije Forky dijera Oh, mi vaquero, ya no me acordaba de él, ¿no? Y de empezar a jugar con él de nueva cuenta, ¿no? Lo cual hubiera sido un final igual bastante bonito y todo eso. Pero, o sea, el hecho de que finalmente él sea libre de elegir lo que está haciendo y la manera en la cual va a realizar y continuar su futuro. Creo yo que eso está muy pero muy chido y de hecho es una reflexión bastante padre de despréndete de, o sea, deja fluir las cosas que te detienen y sé libre, no sé quién tú eres. Sí.
0: Sí, deja, deja tu pasado atrás, deja tu, la vida que viviste, fue maravillosa, pero continúa con tu camino. Eh, sin, y sinceramente, en todas esas películas, eh, Woody es el personaje que más ha crecido. En todas, desde la primera de cuando tenía los celos celo de voz, eh, cuando quería irse y al final era de... Eh, no, yo quiero estar con Andy uh, cuando crezca y tal vez en algún futuro este él tenga hijos y podamos y ellos puedan jugar con nosotros al hecho de desprenderse de Andy y, y sí, con sus amigos este y ya en este de que bueno, pues ya mis amigos están bien, tienen una, nueva, tienen una vida, tienen una, una nueva dueña, una, su nuevo niño... Pues, ¿qué, qué, ¿qué sigue conmigo? no Ya cumplí toda mi misión en mi camino. ¿Qué me falta? Pues, eh, estar con el amor de su vida, ¿no? Entonces...
1: ¿No es, no es que hasta sacaron el meme de... ¿Qué le falta a Woody? En Toy Story 5, Woody se muere y va a enfrentar a Dios cara, a cara.
0: Exactamente. Sí, la verdad es que... Eh, digo, todos los, todos los personajes son entrañables pero Woody es el que más
1: el que el que más creció el que más ha evolucionado y que sobre todo con el cual te puedes sentir completamente identificado porque creo que todos hemos crecido con él y ya estoy viendo ya, ya! estoy viendo el, el abracito en Facebook deja bloqueado a la persona que lo posteó por hijo de puta pero pero sí está muy bonito
0: exactamente
1: Y bueno, muchachón, ¿qué más tenéis que comentar?
0: Pues, comentarios finales. Ajá. Este, la verdad es que yo, yo a esa película, pues le doy un 9, si no es que un 9 5. Te digo, es muy buena. Eh, la historia, se me de mucho mejor que todavía que Toy Story 3. Innecesaria, como te dije al principio, sí creo que era una película ya necesaria. Ya era como que de, ah, ¿qué queremos? Ah, este, queremos dinero. ¿Y cómo lo vamos a tener? Nos regresamos a la nostalgia. Creo que ha sido una. Pues que esta es una buena franquicia de, de que tiene Pixar. Que la. Um, porque, sinceramente, si nos damos. Si regresamos a todas las, las secuelas que ha hecho Pixar. Pues muy pocas han superado. Um, sus predecesoras. Y siento que. Toy Story. Ha sido la única que creo que se haya seguido superando a sí misma. Es, es Toy Story y Los Increíbles, ¿no? Para mí son, son, sido como, eh, las son secuelas que sí han superado la, sus predecesoras, ¿no?
1: Sí, porque por ejemplo, Cars la 1, dices, no. la 2 es como, ok, no, y la 3 ya ni siquiera la vi, o sea, es como, okay, Sí, no". igual,
0: la 3 ni siquiera, tampoco yo también la, la pasé por alto. Este, sí. La de Finding Nemo y Finding Dory. La verdad, Dory sí es muy buena, pero...
1: No he visto Dory, no si te soy honesto. ¿No? No, les ¿Puedo, fallo, ¿puedo? perdón.
0: Es buena, pero... ¿Puedo decirle? ah Pues una más. Eh, ¿Qué otra secuela hemos... ¿qué otra secuela ha sacado Pixar?
1: Pues creo que ya, ¿no?
0: Solamente, creo que solamente eso. Creo que, eh, mm,
1: y ahorita Toy Story, pues, pero Toy Story al menos sí es... Cada una va superando a la anterior y te mete todavía a pedos muy cabrones y dices... Ok. Me imagino que va a y, haber secuela de Coco, o sea, no pueden desaprovechar esa franquicia. Y, y
0: no, y fíjate que hasta eso... corrígeme si me equivoco, pero Toy Story fue la primera historia de Pixar que lanzó al cine.
1: Eh, sí, yo también tengo entendido que sí.
0: Entonces, pues... Eh, creo que fue eh, creo que es una franquicia que todos, con la que todos crecimos eh, muy querida y,
1: y todavía me acuerdo que una de las primeras películas que fui a ver al cine fue la de Toy Story 2. Pues
0: imagínate
1: y este fue un, un cine ahí por Chilpancingo y Ajá. me acuerdo, me acuerdo que fuimos ahí a ver esa película y estaba emocionadito porque tenía incluso mi Zorg de juguete y todo eso. O sea, sí, 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 sí me genera bonitos recuerdos esta franquicia. Sí, no, te digo, la, la, es muy buena la, la creo, que, creo que ha sido la franquicia de
0: Pixar que... La creo que la más querida de, de todas las películas que han este sacado. Un, 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 un final, sí, creo que sí, sí, considero que es un final. Ya no creo que se atrevan a sacar un Toy Story 5, pero finalmente el jefe es el que manda y si quiere dinero, pues dinero le va a dar y qué, qué mejor que esa franquicia.
1: Ah, eh, yo digo que sí lo sacan, pero para Disney Plus, o sea, ya no creo que en el cine, sino alguna serie de Forky, porque al final de la película tenemos como unas secuencias post créditos en donde pues vemos que eh, los ositos, los peluches que aman matar a la gente, <risa> tienen su momento, este, protagonista, ahí de... siendo los ositos de peluche más sádicos que puedan existir. Y también vemos que esta la niña hace un nuevo juguete. Y este nuevo juguete es un tenedor mujer, novia para Forky. Es un cuchillo.
0: sí <risa> Es un cuchillo donde justamente igual
1: lo vemos basura, basura. Y ahora Forky le dice No, eres un juguete. Y ella basura. Sí, muy bonito, muy bonito honestamente. Pero bueno amigos, vayan a ver la película, vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias con Andrés por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras mencionar en esta ocasión?
0: Este, no, esto, eh, escúchenos, descárguenlo eh, y recomiendenlo a sus amigos.
1: Me parece perfecto, ya saben, coman frijolitos para incrementar sus eh, niveles de humildad. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.